0: Imagina un futuro posible dentro de no muchos años. En Euskadi, el gobierno autonómico decide, sin contar con el gobierno central, realizar un referéndum de autodeterminación. Desde Madrid, la respuesta es rotunda. Esa convocatoria es ilegal. Sin embargo, las distintas fuerzas que forman el gobierno vasco se ven arrastradas a proseguir con las elecciones hasta el final. Será el 5 de agosto. La opinión pública española se polariza. Las Fuerzas Armadas, Policía y Guardia Civil son puestas en estado de alerta. A medida que va terminando el mes de julio, los nervios se van tensando. Hay encontronazos en las calles entre independentistas y contrarios a la independencia. Quema de vehículos, pintadas cada vez más agresivas. Tumultos que acaban en peleas multitudinarias. Empiezan a salir de Euskadi los primeros vascos que no quieren verse envueltos en lo que sea que vaya a pasar. Al principio son unas pocas familias. Conforme empieza la escalada de incidentes, el número va aumentando. La última semana de campaña electoral. Se habla abiertamente del conflicto que surgirá cuando termine el recuento. Sea cual sea el resultado. Se habla de guerra. En las calles, la tensión ha llegado al máximo tanto en las ciudades y pueblos vascos como el resto de España. Nadie está dispuesto a ceder. La apuesta ya se ha hecho y nadie puede retirarse. Y llegó el 1 de agosto nadie podía decir que no avisaron luego, analizando las noticias de los periódicos se veía claramente que los sucesos extraños se habían multiplicado a lo largo de los meses anteriores el debate político había enmascarado una serie de hechos que nos estaban indicando lo que iba a pasar en la primera semana de mayo cientos de hectáreas de trigales de Castilla, La Mancha y Extremadura habían aparecido pisoteadas las imágenes tomadas desde el aire revelaron complejos dibujos Nunca en la historia de los círculos de los sembrados se había visto nada a una escala semejante. Durante el resto del mes aumentaron alarmantemente las desapariciones de personas, sobre todo en zonas rurales. En ocasiones, familias enteras se esfumaban sin dejar rastro. En junio había informes sobre extraños edificios que se veían por las noches en ciertas colinas de Asturias y Galicia, de los cuales incluso se consiguieron fotos. Nadie pudo entrar ni averiguar lo que eran. Desaparecían tan misteriosamente como se habían formado. En julio, todo aquel que saliera de la ciudad era inevitablemente testigo de alguna luz brillante sobre un campo, bosque, ruina, playa, lago o mar. En ocasiones eran grupos de luces multicolores que se movían. A veces era una luz deslumbrante que aparecía y desaparecía. En el Mediterráneo, los pescadores empezaron a encontrar bichos raros en sus redes muchas veces con aspecto de serpientes marinas. Algunos recordaban inquietamente a una mezcla de un ser humano con un pez. Al final de julio, algunos monumentos megalíticos derribados desde hacía milenios aparecieron perfectamente restaurados de la noche a la mañana. En la comunidad valenciana y en Cataluña surgieron en las montañas nuevas cuevas que nadie había visto antes. En todos los casos no hubo ningún ruido, ni huellas de ningún tipo de actividad. Según declaraciones de agentes de la Policía Foral de Navarra, la madrugada del 30 de julio, varios dólmenes de la zona de Loarre empezaron por sí solos a recubrirse de espirales y otros símbolos. Mientras asistían atónitos al fenómeno, los signos empezaron a brillar con una luz azul pálida. Este proceso debió repetirse en todos los monumentos megalíticos, cuevas y otros santuarios prehistóricos, ya que todos amanecieron cubiertos por estos extraños dibujos era la última señal la señal de que todo estaba listo para empezar y entonces empezó el 1 de agosto ellos abrieron los portales ellos le llaman el regreso nosotros le llamamos la invasión cada objeto marcado por esos símbolos misteriosos resultó ser una puerta de entrada en nuestro mundo pero al principio no lo entendimos empezaron a llegar de madrugada noticias sobre monstruos enormes criaturas terribles que se veían por los caminos y los campos de media España. Estos seres no se limitaban a aparecer, formaban parte de un plan. Fueron bloqueando carreteras y pasos y así aislando pueblos y comarcas enteras. Luego le llamamos ogros o jáncanos y demás. Pero aquella noche espantosa eran simplemente gigantes monstruosos y brutales que se colocaban en medio del camino y destrozaban cualquier vehículo que intentaba entrar o salir. Al cabo de una hora o dos... ...llegaba la ocupación... ...una embajada de hermosísimas mujeres... ...un alcalde de cierto pueblo de La Rioja dijo... ...tías buenísimas al informar al delegado de gobierno... ...se presentaba ante las autoridades locales... ...las despertaba y entonces... ...entregaban un comunicado en el que reclamaban ese territorio... ...para la raza antigua... ...o los eternamente jóvenes... ...si la autoridad allí presente se carcajeaba o si había algún conato de resistencia un dragón aterrizaba en la plaza o un culebre gigante salía por una fuente y acababa rápidamente con la cuestión en menos de diez horas habían sido reclamadas la mitad de Asturias Cantabria, Galicia y País Vasco una cuarta parte de Cataluña, Aragón Comunidad Valenciana, Andalucía y las dos Castillas Murcia y La Rioja las islas, tanto Canarias como Baleares se daban por perdidas excepto las ciudades mayores y nadie conseguía contactar con Extremadura salvo usando canales militares y la situación no pintaba nada bien Por la mañana el mando conjunto del Estado Mayor ya tenía un plan ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación